0: Здравствуйте! Притча Рабинахмана Масеми Битахон. Я попытался с таким скрипом и скрежетом перевести это выражение на русский язык. Получилась притча о уверенности. Но это почти не отражает суть того, о чем пойдет речь. Надеюсь, что дальше из текста будет понятно. Итак, однажды был один царь. И царь этот решил проверить, а нет ли в его государстве кого-нибудь, кто радуется больше, чем он. Ведь он царь и властитель. И лично пошел исследовать этот вопрос. А делает он это следующим образом. Ночью он обходит дома, останавливается возле какого-нибудь дома и слушает, что там внутри происходит». Давайте сразу начнем некоторые разъяснения. Царь в этой сказке – это некая структура, которая есть у каждого человека, и которая в иудаизме носит название Ецар-Ара дурное начало. Его еще называют Ситра де Ахра – обратная сторона. А в книге Куэллет «Экклезиаст» есть упоминание одного образа, который там называется «Мелех Закенуксиль», то есть «царь, старый и глупый». И мудрецы поясняют, что здесь тоже речь идет о вот этом вот самом дурном начале. «Царь». Почему он царь? Потому что все его слушаются. А почему он старый? Да потому что он сопровождает человека с момента его рождения и до самого конца. А почему он глупый? Да потому что он учит человека делать всякие глупости. И тем самым пытается склонить этого человека идти по той дороге, которая ему совершенно не подходит. Теперь, наверное, более понятна его затея – обойти свои владения и посмотреть, а нет ли там кого-нибудь, кто радуется. Радуется больше, чем этот царь. И так он обходит свои владения, останавливается возле домов и слушает, что там происходит – ну, давайте попробуем немножко спрогнозировать, и что он может услышать. Что доносится по вечерам из домов? При этом примем во внимание тот факт, что дело происходит 200 с лишним лет назад, во времена жизни Рабинахмана. В те времена еще не было различных звуковоспроизводящих приборов. И поэтому люди вынуждены были разговаривать просто ртом и о чем они разговаривали этим ртом уже в то время до всяких проблемах о чем еще вот здесь так и написано что один жалуется на то что не идет у него в магазине так как это должно идти минуточку а что значит вот это вот самое что у него в магазине не идет так как должно идти это, видимо, значит то, что этот человек содержит магазин, и у него есть какое-то общее представление, как должны развиваться дела в этом самом магазине, как он должен торговать, какая прибыль. А действительность не соответствует его планам. Когда-то в Советском Союзе была такая литературная газета. Может быть, она и сейчас существует, не знаю. Было такое весьма подчитаемое издание – и вот одна из рубрик этой газеты называлась «Если бы директором был я» и троеточие. И вот там разные люди писали, что бы они сделали, если бы они были директором, и как это было бы хорошо. Но слава Богу, директор этого мира не я, потому что иначе я бы здесь такое наделал. Этот мир не смог бы просуществовать и доли секунды, если бы, не дай Бог... Меня назначили его директором. Этот мир управляется не мной. И слава богу, что то, что происходит в этом мире, и то, что происходит со мной лично, не соответствует моим планам. А достаточно стандартный стиль размышления человека выглядит примерно таким образом. Вот я не знаю, что будет завтра. Но при этом я в каком-то приближении знаю, что было вчера, что происходит сегодня. И, в общем-то, я вполне удовлетворен этими событиями. Так вот, и хочу, чтобы завтра было как минимум так же. А это значит, первое, второе, третье, четвертое. И вот приходит завтра, и ни тебе первого, ни второго, а на третье, вместо компота, который у меня был записан, вообще подали макароны, и я в полном недоумении, и полон переживаний, ну как же так, ну почему же, почему жизнь не соответствует моим планам? Я же все так хорошо распланировал. Если кто-нибудь из вас находился в таком достаточно зрелом возрасте во времена советской власти, то он, может быть, помнит, там существовало такое, такой вид народного творчества, как социалистическое обязательство. И вот каждый член этого социума, включая школьников, по-моему, Составляли вот эти вот обязательства. Была определенная форма их составления. Был такой лист бумаги, и на нем были графы. Значит, первое, потом само обязательство, дата исполнения и ответственность за исполнение. Так вот, в этой самой графе ответственность за исполнение, по идее, нужно было бы написать, Бог, а кто еще, я что ли на самом деле? Но, слава Богу, он ни с нашими планами, ни с нашими обязательствами как-то не очень считается. И ведет нас по самой лучшей дороге. По той дороге, о которой мы и мечтать не смели. Потому что у нас просто нет инструмента для того, чтобы мечтать о этой дороге. Вот, так что пишет Рабин Ахман? Отчего возникают вот эти вот самые переживания, которые и доносятся до короля практически из каждого дома? Одна из причин – это то, что действительность не соответствует тем планам, которые человек наметил. И слава Богу, что не соответствует. Вот он послушал про проблемы с торговлей и двинулся дальше, подходит к другому дому, и слышит, что у обитателя этого дома как-то не очень складываются отношения с государством, видимо какие-то бюрократические проблемы, или он что-то в казну задолжал. И так возле каждого дома он останавливается и слышит то, что там вот кого что беспокоит. И он на этом этапе он спокоен, все в порядке, он вот это то, что ему нужно. То есть задача вот этой вот структуры, вот этого дурного начала держать человека вот в таком состоянии, в состоянии постоянной тревоги. А для чего ему это нужно? Для чего ему нужно держать человека в состоянии постоянной тревоги? Потому что эти тревоги отвлекают на себя все внимание и все силы этого человека. И ему некогда заниматься чем бы то ни было другим. Так что король переходит от дома к дому, слушает, Вполне доволен результатами. Идет дальше. И вот в ходе своего этого следственного эксперимента он доходит до одного низкого дома. Крыша этого дома сломана, кривая. И окна этого дома находятся почти в с землей. Какое-то совершенно нищенское жилище. И видит царь, что сидит там человек играет на скрипке. И нужно очень постараться прислушаться, чтобы услышать эту скрипку. И этот человек совершенно радостен. И перед ним стоит какое-то варево и вино, и другие кушанья, расставлены на столе. И он полон радости, совершенно без всяких забот. Вот, набрели. Это с позиции этого царя совершенное преступление». И еще на одну деталь я хочу обратить ваше внимание. Вот когда в предыдущих домах, откуда доносились всякие проблемные разговоры, так назовем, не нужно было прислушиваться, достаточно было подойти к дому, и на тебя прямо из окна выливалось вот это вот все. А здесь к скрипке, к звуку, к мотиву радости Нужно постараться прислушаться. То есть услышать, увидеть и почувствовать радость, настоящую радость. Это работа. Раскопать эти напластования забот, тревог и найти там настоящую радость – это серьезный труд. Но тем больше награда за этот труд – а награда за него – это радость. Ты впадаешь в унисон с этой настоящей радостью. Но с позиции этой структуры, этого царя, это то, что здесь происходит, полный непорядок. Это нужно по-настоящему серьезно расследовать. И вот царь заходит в этот дом, здоровается. Человек, играющий на скрипе, тоже здоровается с ним. И видит царь то, что расставлено на столе, вот это вот сваренное блюдо, и другую пищу. И хозяин дома угощает царя вином, и царь пьет это вино, и в том числе пьет за любовь. И царь остался там ночевать. Видимо, для того, чтобы до конца исследовать этот случай, случай по-своему уникальный. И действительно, ну, много ли вы видите по-настоящему радостных людей? ведь настоящая радость она безусловна. она не зависит от каких-то внешних да даже и внутренних условий это радость ребенка ребенок трех четырех лет пяти лет он в состоянии радоваться от ничего и вот в этом вот месте в Экклезиасте рядом с старым и глупым царем Упоминается еще один персонаж Который там обозначен как Елед Мискен Вехахам Ребенок несчастный и мудрый А почему этот ребенок несчастный? Да потому, видимо, что Почему несчастные вообще бывают дети? Да и не только дети, и взрослые да потому, что на него не обращают достаточно внимания. Этот вот самый ребенок, о котором пишутся в книге Куэллет, это и есть доброе начало, а и И вот между этими двумя структурами в этой вот притче идет противостояние или, если говорить точнее, взаимодействие. Итак, царь остался ночевать в этом доме и видел, что этот человек полон радости, без всяких тревог. Утром они оба встали, и хозяин дома проводил царя, и царь спросил его, «Откуда ты все это берешь?» И ответил ему, «Я могу» ремонтировать всякие вещи, которые сломались. Потому что полную работу, то есть сделать вещь, я не могу. Могу только ремонтировать вещи, которые сломались. Я выхожу утром, ремонтирую всякие вещи, и получаю за это 5-6 золотых. И на эти деньги я покупаю себе еду и питье. И вот эта черта праведника. Он признается, что он не может сделать целую вещь, потому что целую вещь может сделать только Всевышний. Но он может отремонтировать то, что сломалось. Когда у человека что-то ломается, то эта ситуация входит в то определение, о котором мы говорили. Ситуация развивается не по намеченному им плану. Он хотел эту вещь использовать, она сломалась. И тут приходит праведник и ремонтирует. А развернув эту ситуацию немножко по-другому и посмотрев на нее под другим углом, можно сказать так, что вот эта поломка, чего бы то ни было, она произвела какой-то сбой в самом этом человеке что-то в нем надломилось, и тут появляется праведник и ремонтирует его. Причем, заметьте, вот этот вот ремонтирующий человек, как назвать такую профессию, ремонтник, что ли, эта профессия не очень престижна. Ну, как бы не доктор, не адвокат, я не знаю, какие сейчас приоритеты есть в России в отношении профессии, но не думаю, что ремонт вещей находится в ряду этих приоритетных профессий. Так вот он говорит, что он выходит утром, ремонтирует какие-то вещи, зарабатывает на этом 5-6 золотых и покупает себе еду и питье на вечер. Получается, что вот это вот ремонтирование вещей для него, для этого человека, для этого праведника, это в конце концов источник радости ведь ребенок приносит радость окружающим самим фактом своего существования в этом мире. Люди смотрят на улыбающегося, смеющегося ребенка и сами начинают смеяться и радоваться. Но это совершенно не входит в планы этого царя, и он решает обломать ему этот процесс. И с утра пораньше царь издает указ, что если у кого-нибудь сломается какая-то вещь, чтобы ни в коем случае он не отдавал ее ремонтировать кому-то другому. Или пускай ремонтирует сам, или пускай покупает новую. Меня тут посетила такая мысль, что ведь вот этот указ, который царь издал, там, не знаю, сколько сотен лет назад, он набирает свои силы сейчас. Ведь сейчас мы живем в мире, в котором вещи почти не ремонтируются. Когда что-то ломается, вот это вот самое выбрасывается, покупается новое. Или, по крайней мере, выбрасывается какой-то блок из этой вещи и заменяется новым. Никто уже не ищет тот проводок, который отпаялся и который нужно припаять обратно. Зачем? В царском указе написано «купить новое». А мы ведь помним, кто на самом деле этот царь. Ну хорошо, так ведь в указе, если быть точным, говорится не только про то, что купить новое. Говорится, если что-то сломается, не давать никому ремонтировать, ремонтировать самому или купить новое. А что такое вот это ремонтировать самому? Это попытка внушить человеку мысль, что нельзя обращаться за помощью. Я имею в виду настоящую помощь, помощь, которая идет от праведника, но хорошо, допустим, рядом с тобой сейчас нет человека, которого можно было бы определить как праведник. Но есть книги, которые написали праведники. Только при чтении книг нужно прежде всего обратить самое пристальное внимание на то, что написано в графе «Автор». Кто написал эту книгу? Потому что ну, сейчас столько книг, и там такое в них написано, что наш вот этот самый царь, он может быть абсолютно спокоен за человека, читающего такие книжки. Но так же примерно, как и мало кому из людей приходит в голову такая мысль, например, а хорошо бы яду выпить так же точно из информации, которую человек в себя запускает. Тот же яд только действует на другом уровне. Так вот, царь издал этот указ, никаких ремонтных работ, и наш этот вот самый главный герой утром пошел чего-нибудь поремонтировать, а ему и говорят, так вот указ вышел, чтобы не сдавать никому и ничего в ремонт. И это было очень огорчительно в его глазах написано. Но... Он был уверен во Всевышнем. Вот эта уверенность, вот о чем шла речь в самом начале, и вот о чем, собственно, весь этот рассказ. Как быть уверенным? Так вот, несмотря на то, что это его огорчило, он был уверен, что Всевышний как-нибудь так или иначе он его выведет туда, куда нужно. И пошел и увидел какого-то важного человека, который рубит деревья, и спросил его, а почему ты рубишь деревья? Это разве соответствует твоему достоинству? Тот ответил ему, да вот я искал человека, который бы мне нарубил деревья, дрова, но не нашел никого. Приходится самому этим заниматься. Тот, вот этот самый наш бывший ремонтник, говорит, так давай я тебе нарублю. И нарубил ему деревьев, видимо, речь идет о дровах все-таки, и дал ему этот вот самый человек, один золотой. И это ему понравилось. И он пошел, и нарубил еще дров в разных местах, и насобирал таким образом шесть золотых, и опять купил себе то, что ему нужно для трапезы. И в скобках здесь добавлено еще нечто, что будет повторяться время от времени дальше. И трапеза была трапеза. И суда и сеуда. На иврите слово трапеза это сеуда. Близкие по строению слова это саад. Это помогать, это поддерживать, подкреплять. И вот он купил то, что ему нужно для трапезы, и был радостен. Еще одно свойство ребенка это гибкость. Гибкость мышления, гибкость поведения. Он переключается с одного занятия на другое моментально, не замечая. Так же, как вот этот наш герой. Вчера он ремонтировал вещи, сегодня нет возможности этим заниматься. Значит, он занимается чем-то другим. Первым, тем, что подвернулось – рубить деревья. Отметьте, что рубка деревьев, рубка дров – это ведь тоже не самое престижное занятие. Он так прямо и говорит вот этому человеку, которого он встретил. Разве это соответствует твоему достоинству рубить деревья? Я готов выполнить эту недостойную работу. И именно выполнение вот этой вот недостойной работы приносит ему в конце концов радость. Ему не важно, чем именно заработать вот эти свои 5-6 золотых, главное достичь вот этого вот уровня радости. Вот на этом мы, пожалуй, сегодня остановимся. Будем такими короткими очередями продвигаться. Всего хорошего и будьте радостны. Ведь настоящая радость ни от чего не зависит. Она просто разлита в воздухе. Она разлита в человеке. Только человеку нужно немножко потрудиться над тем, чтобы подключиться к этому источнику радости, который в нем самом находится. Всего хорошего.